0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lied. Ich üb schon mal ein bisschen Blüh im Glanze. Dieses Glückes. Jetzt du Ewald. Brühe Deutsches er Ja, komm, wir bewerben uns jetzt mal bei der DFL. Nächstes Jahr sind wir dran, 2024 Eröffnung im München. Dann ist ja wieder beim Deutschen Meister, glaube ich, das Eröffnungsspiel okay. gegen Borussia München Gladbach. Das ist auch relativ häufig das Eröffnungsspiel. Bayern München gegen Borussia München Gladbach. Okay. 2024 wir singen die Nationalhymne. Ja, du hast mich vorhin darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das, ich kriege im Moment nicht ganz so viel mit.
1: Aber ähm, wie kann man denn? Äh, also die sollen das nicht ganz so gut gesungen haben? Kann man, kann das sein? Haben die da eine Rock-Version draus gemacht? oder äh Rock wäre schön.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie man es nennen soll. The Boss Hoss sollte wohl Country-Einschläge gehabt haben mit einer klampfenden Gitarre dazu. Ja, also ich meine, ich habe es nur ansatzweise gehört, aber
1: äh, alles explodiert schon wieder. Da möchte ich mich nicht drauf verlassen. Aber wenn du mir sagst, dass das äh, jetzt nicht gerade sozialverträglich war und äh, nicht schön dann glaube ich dir. Und äh, warum man jetzt, ja Gott, man muss mit der Zeit gehen, aber
0: äh, ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwo gelesen, und das trifft es wirklich auf den Kopf, ja. den berühmten Nagel. Ähm, es muss zwei Leute gegeben haben, die das für eine gute Idee halten oder okay. gehalten haben. Einer, der die Idee hatte und der andere, der gesagt hat, okay, das machen wir. Oder vielleicht war es auch nur einer, der die Idee hatte und der die Entscheidung auch sofort treffen konnte und keiner konnte sich dagegen wehren. Vielleicht kriegen wir das irgendwann raus, Leute. Erstmal herzlich willkommen zu unserer wunderbaren Ausgabe Nummer 190 aus den Costa Blanca Studios. Zum letzten Mal für dieses Kalenderjahr von meiner Seite aus. Raumtemperatur, ich würde sagen 43 Grad hier. Wie ist es bei dir?
1: Niemand erobert den Teutoburger Wald. Ich melde mich aus den owl Studios. <lacht> Ich melde mich aus dem OWL-Studio hier. Ja. Und äh, bei uns ist es nicht ganz so warm, aber ich habe andere äh, Probleme. Ähm, deswegen bin ich auch, hab, ich konnte ich auch nicht alles sehen am, am Wochenende.
0: Aber was ich gesehen habe, das kann ich gerne kommentieren. Den Rest hast du gesehen. Ich, ich, ich bitte jetzt schon mal die ein oder andere Wissenslücke von Ewald Lienen zu entschuldigen. Schon in der letzten Woche, nach der letzten Ausgabe ja. ist Kritik aufgekommen. Ja. Es ist deutliche Kritik aufgekommen. Irgendeine, sogar. Ich habe irgendwo eine Rezension sogar gesehen, ein offizieller Eintrag. Jeder zweite Satz, das habe ich nicht gesehen. Aber <lacht> Ja, ich, ich, ja, muss mich, gut. ja ich,
1: ich muss mich da dafür entschuldigen, aber auch da wieder das Aber. Es ist im Moment so, dass, eben, dass ich hier einige andere Aufgaben im Moment habe. Und am, am ja. Samstag, ich habe hab das Spiel, das Eröffnungsspiel Bayern München bei Werder Bremen gesehen, da kann ich einiges zu sagen. Ich habe auch das Spiel ja. Dortmund gegen Köln gesehen, da kann ich einiges zu sagen. Ich war dann mal aus gegebenem Anlass bei Arminia Bielefeld gegen Preußen Münster, das war am Samstag um 14 Uhr, das war wie Erstliga-Atmosphäre, 24.000 Zuschauer, Stadion voll, Riesenatmosphäre für Dritte Liga, also ich glaube, dass es so eine Atmosphäre und so ein, so ein gefülltes Stadion in ganz Griechenland nicht gibt, äh, äh, bei allem Respekt. Selbst im Karaiskaki von Olympiakos, da passt ja auch nicht mehr rein. Also das war, dadurch habe ich natürlich jetzt diese Live, die Konferenz nicht sehen können, aber ich habe mir alle Kurzberichte angeguckt. Das muss ja auch mal erlaubt sein, dass ich, wenn ich schon mal hier unten in Ostwestfalen bin, dass ich dann auch
0: mal die alte Arminia mir anschaue. Die ich bitte dich, Eva, das ist ja eigentlich sogar Pflicht, oder? Dass ja, dass du da genau. hingehst. Ja, Und ist auch alles ruhig geblieben? War alles okay? Oder gab es auch Theater? Hat ja auch ein gewisses äh, Konfliktpotenzial, Arminia, gegen Preußen. Ja, da sind also, keine Ahnung, ähm, das kann ich jetzt nicht beurteilen, habe ich
1: nicht gelesen, äh, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gelesen. Wer sich, darüber aufregen, wer sich darüber aufregen möchte, kann es sagen, aber ich... Äh, ähm, ich habe jetzt um das Spiel herum in unmittelbarer äh, Umgebung nichts, äh, nichts gesehen, was auffällig gewesen wäre. Und im Stadion war einfach eine tolle Atmosphäre. Es war aber auch frühzeitig eine klare Angelegenheit, dann relativ früh vielen Tore, ein, zwei Tore, äh, sodass dann äh, das Ganze nicht mehr ganz so umkämpft war, obwohl Münster auch immer wieder große Torschancen hatte. Aber sie haben halt keinen gemacht. Aber es war ein schönes Erlebnis und... Ähm, naja, also das tut dann schon weh zu sehen, dass, dass, dass sie mit diesem Stadion im Moment in der dritten Liga sind, aber das war eine unglaubliche Atmosphäre, das war einfach toll, wie die da alle abgegangen sind im Stadion, letzte Woche gegen Bochum irgendwie weitergekommen über das Elfmeterschießen und jetzt in einem souveränen Spiel gegen Preußen Münster, volles Stadion, also wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass das dritte Liga ist, hätte man gedacht, das wäre erste Liga, das war ohne Worte, ne? Natürlich haben Preußen, die Preußen ihre Fans mitgebracht. Dann konntest du also hinter dem anderen Tor, wenn da eine riesen Lücke klafft, weil die Leute vielleicht aus Jan-Regensburg anreisen oder was weiß ich woher. Das war natürlich jetzt nicht der Fall. Also war ein tolles Erlebnis, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe viele alte Kollegen getroffen da oben.
0: Also war schön. Gut. Ja, wo fangen wir denn mal an? Wo fangen wir denn mal an? Hm? Vielleicht letzte Woche haben wir vier. Letzte Woche haben wir 44 Minuten über Harry Kane gesprochen. Okay. Ungefähr. Das ging auch einigen Leuten auf den Sack, aber ich glaube, einige waren auch amüsiert zum Teil. Machen wir da doch einfach mal den First Step und gehen ja. mal nach Bremen und vergessen das mit boss -Hoss, sondern kümmern sie uns ein bisschen ums Spiel. Ja. Ergebnis ist klar. Ja, aber äh, Ich habe auch gleich eine Fachfrage. Ich habe gleich ja. eine Fachfrage als allererstes. ja. Was mir einfällt, das muss ich auch als Entschuldigung und Erklärung voranführen, es ist mittlerweile im Ausland nicht mehr ganz einfach, Zusammenfassung von der Fußball-Bundesliga zu sehen, weil überall dieses Geoblocking ist. Und ähm, zum Teil du nur noch einminütige Zusammenfassung gucken kannst, äh, wer auch immer von der DFL zuhört. Also das funktioniert hier im Ausland mittlerweile deutlich besser mit eurer Politik. Einiges darf man dann wiederum gucken. Was mir jetzt zu spät eingefallen ist, in den Apps von Sky und von Dazon kannst du gucken. Wenn du jetzt aber dazon.com eingibst im Browser deines Internets, äh, dann kriegst du nur die dann kriegst du die Spielberichte nicht. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall, das Bayern-Spiel habe ich dann irgendwann so gefunden, dass es auch ein paar Zeitlupen gab. Hast du das Harry-Kane-Tor gerade vor Augen?
1: Ja, natürlich habe ich das vor Augen. Aber darf ich nachher noch mal einen Satz zu sagen? Bitte. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir die Bundesliga international vermarkten wollen. Ähm, ob erst alle teuer dafür bezahlen müssen, dass sie in anderen Ländern die Bundesliga sehen. Aber wenn du in Spanien, ich meine, das darf man ja sagen, dass du in Spanien bist. Ne? Also, ja klar, mehr jetzt nicht im weiß, Land das, der
0: Weltmeisterin
1: ja, seit genau, gestern. Genau so. Also, und dass Valencia in Spanien liegt, das wissen die meisten ja auch. Hast du ja auch schon mal erwähnt. Ähm, dass man da jetzt keine Kurzberichte der Bundesliga äh, sehen kann, wie will ich denn die Leute äh, animieren? Oder muss alles jetzt verkauft werden, jede Kleinigkeit auch? Ich, ich habe keine Ahnung. Also das ist mir ja auch schon öfters aufgefallen. Du bist irgendwo und denkst, okay, ich habe ja Sky oder ich habe der Zone. und dann,
0: wenn du dann im anderen Land bist, dann willst du drauf klicken dann geht es halt nicht. Ne? Ja, es geht, in den Apps geht es, da gibt es irgendwie so eine EU-Sonderregelung mittlerweile, dass du die Inhalte, die eigentlich ja nur für Deutschland verkauft worden sind, ja Es geht ja nur um Rechte letztendlich. ne Ja, klar. Also die DFL will ja den Rechtehalter aus Spanien damit schützen, dass ich jetzt nicht Sky Deutschland eigentlich gucken kann oder da Zone Deutschland gucken kann hier. Den Rechtehalter äh, für ist, was? Ist, für
1: die äh, La Liga oder was? oder Nee, für die Bundesliga. Gibt es da einen Rechtehalter?
0: Ja, klar. Aha, und wer ist das? Ich glaube, es, ich glaube, es läuft bei Orange oder so. Das ist dann hier auch irgendein so. Anbieter. Ja. So und es ist auch wurscht, das nur zur Erklärung, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Wer schon mal unterwegs war, wird das auch schon mal festgestellt haben. Nichtsdestotrotz, ja, erste Fachfrage an unseren Cheftrainer. Ja. In einer Einstellung, natürlich passte das gesamte Spiel, die Performance, das Ergebnis, der Auftritt, alles wunderbar zu Harry Kane und es war klasse. Aber ich hatte bei der einen Einstellung das Gefühl, dass Amos Pieper auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass äh, es zumindest dieses Tor von Harry Kane gab. Ich glaube nämlich fast, dass der Ball nicht reingegangen wäre, wenn Pieper den nicht so abgefälscht hätte. Das ist jetzt Spekulation. Ich habe das auch gesehen. Also, also auf jeden Fall war es nicht so, wie ich irgendwo gehört habe. Weiß nicht mehr, in welchem Kanal. Äh, äh, die, dass, 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 der noch abgefälscht wurde, war jetzt sozusagen nicht so wichtig. Das spielte keine Rolle. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle sogar.
1: Ja, ja, gut, aber ich sag mal so, er hat viel Platz gehabt, um den Ball da in die Ecke zu schieben. Und wo der jetzt, man hatte keine Perspektive, wo der Ball, dass man richtig hinterm Ball gestanden hätte, weißt du? Diese Perspektive, wo der Ball hingegangen wäre durch das Abfälschen ist er also mindestens einen Meter in die Mitte gegangen und trotzdem hatte der Torwart keine Chance. Ne? Also ich glaube schon, dass da noch genug Platz war, aber
0: es ist jetzt Spekulation. Äh, Fakt ähm. ist ja auf jeden Fall, ähm, alleine wir, wir kurzzeitig vorher oder, oder schon fast äh, lange vorher schon, Davis anzeigt hier, komm, spiel das Ding mal hier hin. Wie er ihn ja. mitnimmt, wie er ihn dann letztendlich macht, ob der abgefälscht war oder nicht. Werden wir noch ein paar Mal sehen in der Saison, denke ich. Das passt, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Ne? Aber überrascht uns das? Nein. Nein,
1: auf keinen Fall. Harry Kane ist ein Weltklasse-Spieler Und das ist ein Spieler, der, der jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht. Und wenn sie das integriert kriegen, die Stärken von Harry Kane... In das Spiel, in ihr eigenes Spiel, dann, dann ist Harry Kane eine, eine Riesenverstärkung für sie und kann mitentscheidend sein für erfolgreiche Spiele eben nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international. Aber, ähm, Entschuldigung, dass ich ja da aber sage, ich, es gibt noch einiges zu bearbeiten für Thomas Tuchel aus meiner Sicht. Denn äh, dieses Spiel hat für mich, gut, das ist das erste Spiel und er hat vorher vielleicht eine halbe Stunde mal bei, in Leipzig mitgespielt. Ähm, ähm, ich habe mir das äh, äh, diese Leipzig-Geschichte auch noch mal angeguckt. Das sieht dann so aus, als wenn sie Sanger und Klanglos verloren hätten. Ähm, aber sie hatten dort auch Ballbesitz und Chancen wie Sand am Meer. Riesen, riesen Chancen die Bayern. Äh, und das ist so... Ähm, ja, das ist das Gefährliche an der ganzen Angelegenheit. Und wenn ich jetzt dieses Spiel gegen Werder Bremen sehe, äh, sie haben halt gegen Leipzig, mit Leipzig eine Mannschaft gehabt, die Riesenchancen eben nicht vergibt äh, und das ausgenutzt hat, dass sie selber eben nicht frühzeitig Tore erzielt haben. Und jetzt in Bremen, das war eine unglaubliche spieltechnische Überlegenheit und auch individuelle Überlegenheit von Bayern, wenn du die einzelnen Leute siehst, ich habe ja schon oft darauf hingewiesen, da geht mir das Herz auf, äh, ob ich Coman sehe, ob ich Musiala sehe, ob ich äh, Sané sehe, äh, Masraoui, Davis, Davis vor allen Dingen, das war äh, ohne ohne Worte, was der macht, nur, äh, sie, das sind alles Spieler, die individuell Weltklasse-Format haben, aber mir fehlt noch dieses äh, dieses Zusammenspiel dass, äh, ja, dass eben diese spieltechnische Überlegenheit auch in mehr Torschancen, in klare Situationen und auch in mehr Flanken umgemünzt wird. Denn wenn ich vorne Harry Kane drin habe, der ein super Abschlussspieler ist, der ein super Kopfballspieler ist, sie haben fast nicht geflankt. Sie laufen teilweise zu lange mit dem Ball. Das sieht alles weltklasse aus, aber äh, nicht vergessen, in der vierten Minute erzielen sie ein, ein wunderbares Tor, wo Harry Kane mit drinsteckt. Ein super Konter, wo die Abwehr von Bremen, die traditionell schon mal in den letzten Jahren ab und zu nicht richtig steht, sagen wir mal. Aber noch mal,
0: lass uns das eins nur noch mal ein bisschen genauer angucken. Ja. Dieses Bild hat mich hier in Spanien auch erreicht. Also Bremen ist im Angriff. Der Klassiker ist mit sechs, sieben Mann vorne. Mhm. Dann gibt es einen entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld, wo man vielleicht einen Foul hätte machen können, das Foul kommt nicht. Und dann dauert es irgendwie gefühlt vier Sekunden, Kane schiebt das Ding durch, Sané ist weg, Tor. Muss man das Risiko, da oder nimmt äh, Ole Werner dieses Risiko einfach gerne ein, weil er halt auch nach vorne spielt und dann mit zu vielen Leuten einfach vorne ist. Weil wenn er in der Situation, in der Position den Ball verliert, dann ist es eigentlich fast sicher ein Tor. Oder? Für Bayern. Ja, das
1: weiß ich nicht. Also es ist einfach, also über diese Dreierkette möchte ich jetzt nicht mehr philosophieren, die da aufgebaut wird. Weiser und Jung sind traditionell vorne, wenn es darum geht, im Angriff zu sein. Und das ist ja auch nötig, weil sie eben ohne Außenstürmer spielen. Wie will ich denn mit Füllkrug und Ducch erfolgreich sein, wenn ich nicht flanke? Also müssen diese Außenverteidiger... Nach vorne. Dann habe ich aber hinten nur noch drei Leute stehen, die dann eben sich komplett richtig verhalten müssen. Und wenn ich solche Lücken habe, wo der, wo der Sani reinlaufen kann, dann ist irgendjemand halt rausgerutscht, der nicht rausrutschen darf. Das ist so ein Klassiker. Der Gegner hat einen Konter und ich stürze aus der letzten Reihe raus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Auf jeden Fall, wenn so eine Lücke entsteht und ich habe eine Dreierkette, dann kann etwas nicht bestimmt haben. Und das hat, das hat dann auch nicht nur was mit der Dreierkette, sondern mit dem individuellen Verhalten zu tun. Ich verliere einen Ball äh, und, äh, und darf dann das Risiko nicht eingehen, meine Position einfach so zu verlassen und, und das ganze Zentrum aufzumachen, ohne tausendprozentig sicher zu sein, dass ich den Ball auch kriege. Und das ist häufig schon passiert. Das siehst du nicht nur bei Bremen, sondern auch bei anderen Mannschaften. So und, und Sané hat den Ball und spielt zu Kane. Und Kane erkennt das natürlich sofort, lässt den Ball klatschen. Da konnte man schon seine, seine Klasse sehen. Und Sané läuft alleine drauf zu, macht es dann wieder richtig, richtig gut, indem er halt A, seine Schnelligkeit nutzt, B, den Torwart nach rechts lockt indem er eben so diagonal reinläuft, der Torwart muss ja kommen und dann legt er ihn nur ganz locker halb links, am, also aus seiner Sicht am Torwart vorbei, der rollt dann in die, in die, in die Ecke, ein überragendes Tor, aber mit, mit großzügiger Hilfe der, des einen oder anderen
0: Innenverteidigers, der halt einen riesen Stellungsfehler begeht. Ähm, manchmal Aber sag mir noch mal ganz kurz, was was fehlt dir jetzt genau bei den Bayern? Ich meine, das Ergebnis ist klar, die Torchancen waren da, sie haben vier Stück gemacht. Ich ja. habe jetzt gerade ein Bild vor Augen. Äh, Premier League kann man hier ein bisschen besser gucken. Das erste Tor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von Man City an diesem Wochenende, das war, ja glaube ich, das Einzige, mhm. wie die von hinten raus halt, also jeder Einzelne, Ballannahme, Pass, Ballannahme, Pass, Ballannahme, Pass, Ballannahme, Pass, Ballannahme, Tor. Also mhm. alles ja, in ja. einer Bewegung. Es ist, ja. es ist einfach nur genial. Es Sind es diese Dinge, die du noch vermisst, oder was vermisst du? Also ich vermisse, ich vermisse mehrere Sachen. Erstmal,
1: das jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich bleibe dabei. Bayern München ist die Mannschaft hier in Deutschland, die international Furore machen könnte. Aber dazu müssen Sie halt ähm, ihre ihre individuellen Qualitäten in einem in einem in einem Mannschaft ja wie soll ich es sagen, also in ein Kombinationsspiel einfließen lassen, was dann viel mehr Torschancen äh, äh, erspielt. Sie sind individuell so stark über Schnelligkeit, über Technik, über Dribbling, dass Sie es zu sehr benutzen. Ich muss ich kann es, es, bringt nichts, wenn der Gegner hinten drin steht und die Bremer haben es super eng gemacht, dass ich immer nur dribble, weil dadurch ich das Risiko angehe, kein Tempo raus. Es, es sieht schnell aus, es ist aber nicht schnell, weil das Tempo bestimmt der Ball und das Balltempo ist gering. So, Sané, du weißt, einer meiner Lieblingsspieler, dribbelt, kommt vorbei und also übertreibt es manchmal. Davis, Weltklasse, individuell, übertreibt es mit dem, äh, mit dem Dribbling. Musiala eigentlich am schlimmsten. Der will immer dribbeln. Ich weiß nicht warum. Äh, er kommt vorbei. Das, ich kann mich früher daran erinnern, wenn ich war auch super schnell. Ich war jetzt nicht der riesige Dribbler, so wie Musiala rechts, links, bla, bla, bla. Aber ich habe den Ball vorbeigelegt und bevor der Abwehrspieler dann zuhacken kann, nochmal angetickt den Ball. Dann machst du einen kleinen Satz, damit, du, damit deine Knochen nicht weggetreten werden. Dann warst du vorbei. Und Musiala macht das genauso. Der geht immer vorbei, obwohl er auch irgendjemanden mitnehmen könnte. Mit einem einfachen Doppelpass, Doppelpass kriege ich ihn wieder und, und bin weg. Und was macht er? Er dribbelt. Er dribbelt halt viel und schafft es dann aber, sich da durchzuwurschteln. So, Was mir fehlt, ist einfach mehr schnelleres Kombinationsspiel der Bayern, äh, um dann äh, in Räume hineinzukommen, die, äh,
0: äh, wo sie sich dann durchspielen können. Jedes Dribbling. Ja, also ich glaube, dieses, dieses Tor von Man City, ich meine, über Pep müssen wir ja nicht mehr viel reden, ist dann beispielhaft, glaube ich, für das, was du auch von Bayern gerne sehen möchtest. So, das heißt, jeder Lauf,
1: jeder Lauf mit dem Ball verlangsamt das Spiel. Das geht jetzt nicht immer, dass ich schnell spiele. Aber wenn ich mit dem Ball laufe, äh, verliere ich Zeit. Und der Gegner bekommt Zeit, um sich weiter fallen zu lassen. So ähm, Beispielhaft einige Innenverteidiger von den Bayern, die auch Kim, Weltklasse in der Defensive, Upamecano auch verbessert. Was machen die? Nehmen den Ball und rennen auf eine stehende Abwehr zu. Fünf, sechs Mal, halb rechts, halb links. Bis sie merken, es geht gleich nicht mehr weiter, dann drehen sie ab und spielen den Ball zurück und stehen irgendwo im Niemalsland rum. Also, das sind unsinnige Aktionen, die ich von, von meinem Abwehrspieler nicht sehen will, irgendwo reinzulaufen. Weißt du, wenn ich einen Konter einleite und ich kann gerade keinen anspielen und ich gewinne mal in der eigenen Hälfte 10, 15 Meter und spiele dann, lasse ich mir noch halbwegs gefallen, aber wenn die da hinten schon stehen und ich renne dann irgendwo hin und muss dann wieder abdrehen, das ist so dieser Klassiker. Der Klassik das ein, ein klassisches Fehlverhalten. So, dann kommt noch dazu, dass sie es naturgemäß noch nicht geschafft haben. Harry Kane in die Show zu bringen. Ich kann das Wort nicht hören. Ich, 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 krieg, <lacht> ich krieg
0: Pickel. Ich krieg Pickel, <lacht> wenn deine Kollegen. Das ist das sind auch Reportersprache. Das hat ist so vor sagen, drei, ah, das ist vielleicht schon fünf, sechs Jahre her. Da entstand das. Es gibt immer so Formulierungen, die kommen dann auf und die werden dann von anderen übernommen. Genau so. In die, ich, Show, bringen. Ich in die
1: Pickel, Show bringen. Ich krieg
0: Pickel, wenn ich das höre. Sie haben ihn nicht in die
1: Show gebracht. Ja, aber also Harry Kane wurde wirklich oft vernachlässigt, er wurde nicht angespielt, er hat keine Flanken bekommen. Dann kommt eine Situation, ich glaube das Tor und vielleicht noch irgendeine, und dann bekommt der Reporter einen, 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 einen positiven Anfall und sagt, wie super Harry Kane schon ins Spiel integriert ist. Das war nicht so, das war überhaupt nicht so. Harry Kane kann dieser Mannschaft super, super helfen, du siehst es beim ersten Tor von von Sané, du siehst es bei dem Tor, was er selber macht, auch wenn es abgefälscht war, er hat öfters reingeflankt als andere. Den lässt sich auf den rechten Flügel flanken, fallen und flankt dann mal rein. Wie oft waren die ja auf dem Flügel? Da kommt aber keine Flanke, weil die nochmal abdrehen und nochmal und nochmal. Musiala will dann, oder, oder Davis bricht ab. Die flanken einfach nicht. Also eine normale Die sollten
0: bei uns, die einfach mal bei Union Berlin anrufen, mal fragen, so, wie das geht mit dem Flanken reinhauen. Normale Flanke.
1: Ich muss nicht immer, äh, äh, im, auf dem Bierdeckel im 16er, das, das klappt sowieso nicht immer. Also wenn ich schon so einen kofferstarken Mann im Zentrum habe wie Hurricane, muss ich mehr flanken und muss da was mitmachen. Und wenn ich, wenn ich sehe, dass dieses Tor von Sané, wenn ich hier so die Torfolge, Sane, Kane, Sane, fehlt noch Mane. Mane. Der alte, Mane der hat alte Witz. Anders,
0: hat, ja, hat, haben hat wir ja schon getroffen.
1: Sane, Kane, Sane, Mane. So, vierte Minute, Sane. Dann in der 74. Minute Kane in der 74. Minute mit einer unglaublichen spieltechnischen Überlegenheit. Zwischendurch hätte Werder auch mal den Ausgleich erzielen können. So, wenn Haben die große Chancen gehabt? Ja, die eine oder andere schon. Also Wobei ich ehrlich sagen muss, da hat mir das eine oder andere nicht so gefallen. Und Felix, also ich glaube, dass Felix Zweier, der das Spiel gepfiffen hat, das hat mir nicht gut gefallen, die 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 Spielführung, weil also die, klar, alle müssen reinkommen, die Spieler, die Schiedsrichter, das war von manchen Schiedsrichtern für mich keine gute Leistung. Füllkrug, Bremen spielt gerne lange Bälle auf Füllkrug, der, so, und Füllkrug hat Freistöße herausgeholt, die, was mir nicht gefallen hat. Und Zweier hat es nicht gesehen. Wann immer er in einem Laufduell war, lag er auf der Nase. Und das war nicht, das war zu 80 kein Foul. Aber er hat es das ganze Spiel über durchgezogen. Felix Zweier hat immer gepfiffen Und irgendwann, so nach 10 Minuten, wurde mir klar: Na ja, er möchte Freistöße haben von rechts und links, was seine Stärke ist. Und er macht auch ein Tor daraus. War aber abseits. So. Verstehst du, wenn irgendwie in irgendeiner Form eine, eine, eine enge Situation war, bumm, äh, hat er sich für mich fallen lassen. Und das ist nicht korrekt. Das hat mir nicht gefallen. Äh, ich sage das so, wie es ist. Äh, und ich glaube, dass er es halt macht, um Freischüsse zu generieren. Äh, er ist einer der besten. Er ja, ist ja
0: auch relativ logisch. Ne? Aus dem Spiel raus wird es halt nicht gerade einfacher gegen ja, die Bayern. Gut. Ja gut, ich meine,
1: das ist ja seine Sache. Aber ein Schiedsrichter müsste irgendwann mal erkennen, dass das nicht immer Freischuss ist. Die Spieler haben sich immer angeguckt. Auch ein Kim, ne, der,
0: komm, ist egal. Aber das hat, mir, das hat mir nicht so gut gefallen. Gut, halten wir mal fest. 4-0. Kane hat einen aufgelegt. Kane hat getroffen. Sie haben eine Reaktion gezeigt auf Supercup-Spiel. Ähm ja, aber wie müssen wir die Trainerfrage doch nicht stellen, wie wir letzte Woche befürchtet haben. Gott sei Dank, Ewald. Boah. Ja, ja, alles klar. Ich möchte nur darauf
1: hinweisen, dass in der 84. Minute kommt Tell rein für Kane, das ist ein, was ja. ein Riesentalent ist, kommt Thomas Müller rein für Musiala. Äh, Thomas Müller, Weltklasse-Spieler kommt Choupo-Moting rein für Coman. Und diese drei Spieler haben im Minutentakt große Chancen herausgespielt. Und dann fällt in der 90. Minute nach super äh, Aktion von Thomas Müller, das 3-0 und in der 94. Minute äh, äh, halt das 4-0. Äh, Tell schießt ein, äh, schießt ein, äh, ein sensationelles Tor äh, mit einem super, super Schuss äh, und, und Kay äh, Sané, dieses zweite Tor, wieder so ein Rückpass von Müller, das ist halt äh, so und Daran möchte ich eben erinnern, bevor wir jetzt, sagen wir mal, die Krise, die Minikrise von Bayern München für beendet erklären. Sie müssen es lernen, effektiver zu sein, schneller zu spielen, ein Zielgerichteter und sich nicht in ihrer in ihrer äh, technischen Brillanz äh, verlieren und eher Tore schießen, denn äh, das sieht jetzt wie 4-0 aus. Also 4-0 hört sich super an, aber wie gesagt... Also 4-0 hört sich wie 4-0 an, weil es 4-0 ist. Weil es 4-0 ne? ist, ja genau, aber in der, no in der 73. Minute stand es 1-0 äh, und, in, und in, der, in der 90. Minute stand es 2-0. So, und das kann ganz schnell gehen, gerade in Bremen. Die haben öfters schon mal so die letzten zwei Minuten noch zwei Tore
0: erzählt und jetzt haben sie halt noch mal zwei ja, reingekriegt. unter Otto, genau. Das wurde ja auch leicht thematisiert im Nachlauf. Da war Ole Werner ein bisschen angefressen nach dem Motto, ja klar, spielen wir noch auf äh, 1-2, weil kann ja noch ein bisschen was passieren. Also warum sollen sie 0-2 verwalten? ist ja auch Quatsch, was ja, ja. natürlich in der, in der Folge hatte, dass sie noch zwei hinten reinbekommen haben. Was ja, ja. aber auch natürlich damit zu tun hat, dass Bayern halt noch mal ein paar Weltklasse-Leute eben einwechseln kann, wenn die anderen schon platt sind. Ja, genau. Was mich ein bisschen wundert, um dann vielleicht mal zu den anderen Mannschaften zu kommen, die ja für viele Experten äh, vielleicht sogar auf Augehöhe mit den Bayern sind. Ich bin ein bisschen verwundert. Ich höre von einem Titel Vierkampf von Leverkusen, von Leipzig, von Dortmund, die also alle unfassbar aufgeholt haben und den Bayern das Leben richtig schwer machen werden in dieser mhm. Saison. Sind okay. die von der DFL bezahlt oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Klar, haben alle ihre Hausaufgaben gemacht, aber äh, gut. Spannung im Titelkampf, Ewald?
1: Ja, ich hoffe es mal. Also, ähm, hoffen, äh, ja, hoffen dürfen wir alle, klar. Naja gut, aber ich, ich sag mal, das ist ja oft so, du verlierst einige der besten Spieler, Kunku und, und Schoboschlei, Halstenberg geht weg, habe ich jetzt noch ihr Guardiol. Guardiol, das ist natürlich eine, eine, ein Wahnsinnsverlust von Leipzig, aber oft ist es so, dass sie dann eine gute, ja, wie soll ich es sagen? gute neue Leute dazuholen. Simmons aus Holland, Openda kommt dazu, Dani Olmo ist in der
0: Weltklasse-Verfassung, Xaver Schlager. No, aber ob der bleibt, Ne, da sind die letzten Worte, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Ja, das muss Also nicht Saudi-Arabien droht da, ich glaube eher mhm. Man City nach der Verletzung von De Bruyne. Das könnte schon nochmal ernst werden, das mhm. Thema. Aber wenn, ja. da muss Leipzig eigentlich sagen, no way. Also was auch immer ihr jetzt bietet, ja, das geht also, nicht. Also der muss wenn, leider bleiben. Wenn die denen noch abgeben, dann wird es eng. Das
1: ist schon klar. Aber Seiwald ist wieder eine gute Verpflichtung. Simmons ist eine ordentliche Verpflichtung. Also die haben schon einen, einen Top-Kader. Dann kann immer noch Forsberg was machen und so weiter. Also, und Leverkusen hoffe ich ja auch die ganze Zeit. Wir sehen ja, was sie, was sie für ein Potenzial haben. Hofmann kommt jetzt dazu. Bonifacio, Boniface, wie auch immer man das jetzt äh, Boniface. Boniface. Boniface, also Nigeria ist ja britisch äh,
0: Ja, Boniface passt schon. glaube ich, ne? ja, ich, Passt ja auch zu Jünter Bin, um ein paar unserer Jungs, die uns und Mädchen, hoch, Mädchen, mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Same User. Ja. bei uns äh, ab und zu mal was äh, dazu beitragen, uns ein paar Denkanstöße zu geben. Leverkusen stärkste Truppe? Fragezeichen. Das ist jetzt die Frage von allen oder stärkste Truppe seit den letzten Jahren? Ich glaube, da kann man sich drauf verständigen, ne? dass sie das sehr gut gemacht haben, was sie jetzt dazu geholt haben. Absolut, obwohl sie
1: am Ende, also sie haben, äh, na, das sei dann 3-1, 3-2 ist das Spiel ja ausgegangen für, für Leverkusen wenn man sich das ganze Spiel anschaut, wenn man sich die Kurzberichte anschaut, wo ja die ganzen Chancen drin sind, dann sind sie nach wie vor trotzdem noch ab und zu anfällig, weil Leipzig hatte Chancen, wir sand, nicht wir sand, mehr, aber riesen, riesen Chancen. Es hätte auch 3 zu 3 ausgehen können. Ganz am Ende ein super Pass von Dani Olmo, Fremd Pocken rettet in letzter, in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Stürmer von, von Leipzig ich weiß nicht, ob es Werner war oder ob der schon draußen war. Nicht Opender, ne? Und, nee, das war ein anderer. Der Ball, er rettet und der Ball kommt zu Opender, der das leere Tor vor sich hat, verstolpert den Ball, also trifft ihn nicht, dreht sich um, nimmt den Ball dreht sich um hat nochmal das leere Tor vor sich natürlich dann unter Druck und schießt ihn gegen den Pfosten dann wäre es 3-3 gewesen also beide Mannschaften sind auf einem richtig guten Weg wenn Leverkusen es schafft die defensive Stabilität herzustellen ich meine dann, dann haben sie eine große Chance Frimpong ist einer meiner Lieblingsspieler aber es ist Dreierkette der muss die Seite zumachen und oft fehlt er dann hinten. Grimaldo ist jetzt von Benfica gekommen. Die, diese Weltklasse-Mannschaft von Benfica wird ja auch aufgeteilt in alle Himmelsrichtungen. Das, was der, was der, ähm, der Roger Schmidt da aufgebaut hat. Grimaldo ist ein Topmann von Benfica der jetzt auf der linken Seite spielt. Aber das ist natürlich eine offensiv ausgerichtete Geschichte. Hofmann kommt dazu. Der ist auch jetzt nicht, sagen wir mal, derjenige, der jeden Außenverteidiger aufhält, aber nach vorne überragend. So wie man jetzt gesehen hat, wird Bonif Boniface von, von Union Royal Union Saint-Gélois auch eine Top-Verpflichtung von einer Mannschaft, die im letzten Jahr die belgischer Meister war und in der Euroleague sogar Champions League, glaube ich, Euroleague vor Hohe gemacht hat. Also, das sind alles Gute. Granit Xhaka kommt noch dazu, der von Arsenal gekommen ist. Und hinten Tapsoba, Kusunuta sind alles Top-Leute. Aber oft sind es Details, die, die Defensivorganisation muss stimmen. Und gegen Leipzig, klar, das ist nicht so einfach zu verteidigen. Aber die Meisterschaft entscheidet sich nicht gegen Leipzig, sondern gegen äh, über die gesamte Saison gesehen haben wir allzu viele Aus, äh, Aussetzer gehabt in der Defensive von Bayer. Wenn Bayer das hinkriegt, wenn ich die Truppe mir hier so angucke, pff, na, dann hast du Andrich noch, dann hast du Arthur noch, äh, Amiri noch, Losek und Schick sitzt auf der Tribüne. Äh, also das ist schon, äh, sagen wir mal, und der eine oder andere junge Spieler, also Leipzig und, und, wie soll ich es sagen, trotz der Verluste. Also
0: Leipzig und Leverkusen haben wir mal auf dem Radar, um die Bayern zu ärgern. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn sie Richtung Europa unterwegs sind irgendwann. Das mhm. hat ja dann auch immer Konsequenzen für die Bundesliga, ob sie dann auch noch mithalten können. Ja. Aber wir haben Hoffnung, dass es kein Alleingang der Bayern wird. Ja, das sind, das sind wirklich
1: interessante Leute. Und die kommen halt hier hin, weil sie sehen, klar, das ist dann nie die Last Destination, Simmons, Paris Saint-Germain, Eindhoven, jetzt ist er in Leipzig und ist erstmal 20 Jahre alt. So ein Kunku hat ja auch ein paar Jahre gewirbelt und ist jetzt leider schwer verletzt in die Premier League gewechselt. Schoboschlei ist ein, zwei Jahre da und wechselt in die Premier League. Also, das ist natürlich für für jüngere Spieler, da musst du, klar, du verliest immer ein bisschen Erfahrung, aber das ist halt so. Wenn du auf dem Niveau Leute holst, Egal wie die jetzt heißen, Konate oder Opa Meccano, die, die ziehen dann irgendwann mal weiter, weil sie halt von den absoluten Spitzenteams auch finanziell andere Angebote bekommen. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist, ist äh, Verpflichtungstechnisch, transfertechnisch, äh, von beiden Vereinen äh, sind das gute äh, Leistungen oder wie soll ich das sagen, gute Arbeit, wenn ich mir das angucke, wer da, da jetzt alles so Und bei Dortmund, muss ich sagen... Da das wollte ich auch
0: gerade sagen. Ne? Da müssen weiß wir ich. auch noch über Dortmund reden. Wenn du Meister werden willst, musst du ja auch ein bisschen Glück haben im Laufe der Saison. Ne? Immer mal wieder. Und ich glaube, da haben sie schon mal ein bisschen von aufgebraucht am ersten Spieltag. Ja, ja was
1: soll ich sagen? Also, ob die, Abwehr, ob die Abwehr von Dortmund so funktioniert, das müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Unser Freund Benzibaini spielt da richtig gut mit. <lacht> Dein Freund
0: Benzebaini Ich habe damit nichts zu tun.
1: Okay. Äh, ich stelle. Ich stelle eine er, leichte... muss,
0: er muss dich überzeugen in dieser äh, Situation. Stell, ne? Er muss dich defensiv ja, überzeugen.
1: Ja, alles, alles klar. Ich stelle nur eine leichte Absatzbewegung von dir fest. Äh, für den <lacht> Fall, dass Benzibaini defensiv einen Sprung nach vorne macht hast du dich jetzt schon mal aus der Verantwortung gezogen, aber das ist für mich in Ordnung, dass, das ein, dass der Rami ein, ein, ein super Fußballer ist. Das stellt keiner in Abrede und ich auch nicht. Der ist technisch gut, der kann kicken, er ist im Kopfball stark, der kann vorne Tore machen, alles, alles schön und gut, alles in Ordnung. Aber wenn ich Deutscher Meister werden will, muss ich zu den zwei, drei Mannschaften gehören, die die wenigsten Gegentore kriegen und die und die defensiv richtig, richtig stabil sind. Wenn ich mir das jetzt angucke, das hat jetzt nicht nur mit dem Benzibaini zu tun, sondern nee. Köln, Köln hätte, Dortmund hatte in der ersten Halbzeit die eine oder andere große Chance, Brandt einmal mit so einem Schuss, Hummels fast mit dem Kopfball, Reus ein bisschen glücklich mit so einem, mit so einem Weitschuss, aber die klareren, fast hundertprozentigen Chancen hatten die Kölner, vor allem in der zweiten Halbzeit. Absolut. Der Selke hatte in der ersten Halbzeit eine Chance, Pff, also das war super gemacht von Südl, der da reingrätscht Auch das, und das richtig gut macht, in die, also flach wäre der Ball nicht durchgekommen und das Bein war so halb hoch. Irgendwie hat er Glück gehabt, dass der, dadurch der Ball so abgefälscht wurde, dass er gegen die Latte ging. Der, wär, der Torwart wäre schanzenlos gewesen. Das reicht, ja. das reicht natürlich noch lange nicht für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist ganz klar, weil wir sind auf so einem hohen internationalen Niveau in der Nationalmannschaft, dass, dass wir da
0: wahrscheinlich... Wovon redest du jetzt gerade? Von Süle. Ach, Süle, ja. Nein. Aber auf der anderen Seite...
1: Das, das war jetzt ein Witz, sagen, das
0: war ein Witz. Ja, ja aber, ja. aber dieses ganze Bashing bis hin zur Führung der deutschen Nationalmannschaft hat anscheinend schon etwas bewirkt, denn er sieht schon ein bisschen anders aus. Puh, keine Ahnung, also
1: jeder ist seines Glückes Schmied und wenn du, wenn du ein Bashing brauchst, bevor du anfängst professionell zu werden, kann ich mir ehrlich nicht vorstellen, keine Ahnung, das sieht auch manchmal, der Körperbau von manchen Spielern ist auch, ist auch anders. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass, dass, Max Kruse, dass Max Kruse noch nie zu viel Gewicht hatte, sondern immer topfit war. Also sonst hätte er ja gar nicht in der Bundesliga spielen können. Das macht alles sein. Das sieht manchmal so aus, dass manche Leute so vom, vom Körperbau her schon, schon, schon anders wirken, wenn ich, wenn ich morgens so vom Spiel... Das ist aber auch
0: dein Problem in den letzten Jahren. Also das ist das das, das kannst du gar nichts für, dass das so aussieht, als ob du Bauch hättest. Du hast gar keinen Bauch eigentlich. Nein, das ist meine, meine, Rippen, meine Rippenstellung. Ist so ein
1: bisschen vorgeschoben. Das habe ich von meinem Vater <lacht> geerbt. Wenn ich so gerade, wenn ich nicht total gerade vorm Spiegel stehe, dann sieht das so aus, als wäre das nach vorne geht. Das ist aber ein genau. der Brustkorb, diese Rippenstellung. Das, ja, das, muss ich mein, ich.
0: das ist bei mir genauso. Das muss ich meinem Vater
1: genauso. anlasten. Ja, nein. ja, Das ist, also, hängt bei mir auch in der Familie. Also, wie du so, auch das einmal ich, bitte. Lass mich das gerade noch sagen. Also, Selke, eine ja. tausendprozentige Chance, äh, wo, wo Sühle durch eine super Grätsche äh, das, das hingekriegt hat. Und äh, naja, warum Selke jetzt raus musste, ich nehme an, dass der, dass der nicht richtig fit war. Adamian, äh, das ja, der ist. Hat auch zwei Riesendinger gehabt. Ja, eben. eben. Und <lacht> Adamian hat auch im letzten Jahr, wenn der reingekommen ist, der hat Chancen gehabt. Äh, boah, was soll ich dazu sagen? Das ist eben so, wie es ist. Äh, Köln kann jetzt nicht äh, sich die Leute äh, auf, dem, auf dem Silbertablett aussuchen und, äh, und was weiß ich, was für Leute da, da hinstellen. Aber Adamjan, der hat die eine oder andere Chance, vor allem diese Kopfballchance. Äh, also da gab es wirklich nur eine Stelle, wo man hinkopfen konnte, wo der Torwart den halten konnte. Ne? Und genau da hat er hingeköpft, ne? nämlich so ein Aufsetzer da unten an den Fuß. Überall woanders geht er rein. Wenn er da hinköpft, wo er hergekommen ist, wenn er in Höher köpft, halb hoch, hätte der Torwart keine Chance und Der köpft den genau dahin. Also ähm, die anderen Chancen, die so hochgehängt wurden von Lubicic und von äh, Finkgräve, der mich total überrascht hat, den kannte ich gar nicht. Der hat richtig gut, gute Sachen, Sachen da gemacht. Also, oder Nachschuss,
0: ja, Nachschuss von Ljubicic. Aber Köln hätte das Spiel gewinnen können. So, und, das so, ist und dann kommt wieder diese klassische Nummer, die dich wahrscheinlich auch wieder ratlos vorm Monitor, Fernseher, Tablet, was auch immer hat sitzen lassen. Ich meine, dann gibt es doch mal eine Ecke. Ja. Wie viele Spieler bei Dortmund habe ich so mit als erstes auf dem Schirm? Wer stieß manchmal ein Tor? Mhm. Ah, malen schießt auch mal ein Tor manchmal mhm. so, wieso nur, wieso Ewald, wieso gucken die nicht einmal wenigstens kurz nach hinten? Also, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ja, du hast doch das Pamphlet jetzt verschickt an alle Bundesligisten oder wie verhalte ich mich bei Eckbällen? Ja, vielleicht muss ich es noch
1: mal äh, entwerfen und, und noch mal rund schicken. Ähm. Der Posteljong hat ja jetzt auch äh, geschrieben, dass, äh, dass Martina Vost-Decklenburg, äh, meine liebe Martina, das Konzept überdenkt, äh, bei Eckbelt in der letzten Minute gar keinen zu decken zu lassen, dass man das nochmal überdenkt. Äh, aber äh, es, das ist nicht so einfach. Also ich sag mal, ähm, wenn, du eine, wenn du eine Raumdeckung spielst und nur eine Raumdeckung und du kriegst den Ball nicht, vor allen Dingen, wenn der vorne verlängert wird, und das war ja der Fall,
0: ähm, aber ich lasse doch nicht den Malen hinten ganz alleine stehen. Raumdeckung hin, Raumdeckung her, ja. so dass ich gar keine Chance habe, da ranzukommen. Ja, da muss ich eine. Wir müssen mit Steffen noch mal reden. Also dann ja, muss ich muss ja. ihn noch mal ins Gebet Geben, nehmen. Wir ja. gucken
1: uns das noch mal genau an. Dann kommt Steffen rein und dann, dann muss er muss er Farbe bekennen. Was hat er sich dabei gedacht? Äh, aber das ist ja. Ich meine, die, Spiel, die Spieler sind ja nicht ferngesteuert. Äh, aber es war natürlich ein derartig glückliches Tor. Und eine für mich unverdient, ein unverdienter Sieg für Dortmund. Ja, und dann noch so eine Gurke halt. Und das so eine, genau so, so eine Gurke, der irgendwie da irgendwo drüber. Äh, und wer stand jetzt da? Äh, Pacarada, stand, mit Packerada genau, stand Also erstmal
0: stand er sieben Meter von, von Malen weg. Da sollte er vielleicht auch stehen, aber ja. normal. Ich, ich verstehe es ja, trotzdem auch, nicht, genau. dass man einmal kurz um, sich umguckt und ja. spätestens dann nochmal sich zwei Meter dahin orientiert, weil wenn halt genau diese Verlängerung kommt, ja, ja. dann hat man vielleicht noch eine Chance dahin zu kommen. So halt nicht. Naja, nicht Egal. Ja, es ist, das ist wirklich sehr, sehr schade und man
1: hat es ja, man hat es gesehen, also wie, wie, wie verzweifelt Steffen war und das war ja nicht das erste Mal, dass seine Mannschaft nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern vielleicht sogar ein Spiel auswärts hätte gewinnen können. Und dann gehst du irgendwie mit irgendeinem mit irgendeiner Niederlage äh,
0: nach Hause. Äh, pff, keine Ahnung. Weiter ja. geht's. Wir haben schon eine Menge Zeit verballert wieder. So ja. viel haben wir heute nicht. Vielleicht ich noch mal. Noch eine, einige Best Themen hier auf dem Zettel. Ja. Also ich sag mal, was mir auch aufgefallen
1: ist, wenn wir schon mal bei Schiedsrichtern sind. Ich habe ja eben Felix Zweier angesprochen, der mir bei, bei bei vielen Freistößen nicht gefallen hat, weil er einfach immer gepfiffen hat, obwohl das oft kein Freistoß war. Und, und das hat durchgewunken, wenn, wenn Leute sich haben fallen lassen, egal von welcher Seite. Und, und Dennis Eitekin äh, für mich mit einer unserer, wenn nicht sogar unser bester Schiedsrichter, aber das habe ich nicht verstanden, warum der drei, zwei, wenn sogar dreimal äh, Konter vom ersten FC Köln äh, zurückpfeift, äh, wo Köln in Ballbesitz bleibt und einen aussichtsreichen Konter haben. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist dann klar: erstes Spiel, du brauchst, um, um reinzukommen, aber das war mindestens zwei, wenn nicht dreimal der Fall, aber in einer Preisklasse, wo ich denke: Ja, mein Gott, was interessiert mich, dass der, die haben vorne den Ball, im Mittelfeld geht die Post ab, da pfeift ja ein Foul, was existiert hat. Aber die sind rausgekommen und das sie sind,
0: pfeift jetzt, das
1: Ding ja. ab, pfeift den zwei-, dreimal große Konter, pfeift das Ding ab und legt den Ball zurück.
0: Und, und pff,
1: mein Gott, also äh, das, äh, das habe ich nicht verstanden. Da wird
0: er sich selbst wahrscheinlich am meisten drüber ärgern, weil so selbstkritisch ist er dann ja auch. Wenn das genauso war, wie du es gerade beschreibst, äh, ja, Gott, die müssen halt auch reinkommen wieder, ne? Genau so. Aber ich
1: habe auch bei der, äh, es sind so viele Spiele, dass du manchmal, wenn, wenn ich mir die Notizen nicht mache, das ähm, jetzt nicht mehr in, in jeder Einzelheit erinnere, was auch bei der Frauen-WM war. Da werden eben auch ähnliche Dinge wie bei den Männern gepfiffen oder nicht gepfiffen, wenn ich sehe, was für Handelfmeter nach wie vor gepfiffen werden. Das war auch jetzt am Wochenende wieder der Fall HSV gegen Hertha. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder, das, ist, das nervt mich kolossal. Handelfmeter, die lächerlich sind, Fouls, die, ähm, wo man, hast du ja eben auch schon angesprochen, ich glaube Augsburg-Mönchengladbach. Also wo, keine Ahnung, wo, wo ähm, leichte Berührungen sind und, und man wieder irgendwelche Elfmeter erfindet, die, äh, die für mich einfach nicht klar sind. Und äh, wie gesagt, alles, alles braucht seine Zeit, die Spieler müssen reinkommen, äh, äh, Schiedsrichter müssen reinkommen, wenn du jedes Wochenende pfeifst und nacharbeitest und äh, versuchst, dich zu verbessern. Dann passiert dir das dann hinterher vielleicht nicht mehr. Aber für mich äh, müssen wir da einfach besser werden, aus meiner Sicht, äh, damit es gerechter zugeht und damit man eben sich nicht aufregen muss. Äh, ja. wenn, äh, es, es ist, ist wie Rütze. immer,
0: leider muss man sagen, wenn man in die Flops des Spieltages guckt, nach der Meinung unserer Hörer, vieler unserer Hörer, Dolly, Ox, VAR in Augsburg, VAR-Entscheidungen führt, VAR-Entscheidungen in Hamburg. Es läuft weiterhin nicht rund. Und sie haben halt auch keine wirkliche Entwicklung drin. Jetzt haben wir es bei der Frauen-WM ja gesehen, dass man zumindest äh, eine technische Umsetzung anscheinend ja hinbekommt, um den Leuten ja. im Stadion zu erklären, was der Schiedsrichter da so gerade entschieden hat. Ähm, Lutz Michael Fröhlich, der Verantwortliche für die Schiedsrichter, für das Schiedsrichterwesen hält es wohl noch nicht für ausgereift genug. Man ja. ist vielleicht auch häufig ein bisschen zu vorsichtig, um, um Dinge umzusetzen. Ich glaube, da hätte man einfach ein bisschen mutiger sein müssen und das für diese Saison in der Bundesliga, in der zweiten Liga umsetzen sollen. Weil in Hamburg zum Beispiel wieder war eine Entscheidung, die faktisch richtig war, die aber kein Mensch im Stadion nachvollziehen konnte. Was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Wieso zählt ja. das Tor nicht? Handspiel im Vorfeld. Dann hat wohl auch die Grafik auf der Anzeigentafel nicht funktioniert. Also die Leute sind einfach komplett ratlos. Und das kann es eigentlich nicht sein.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, welches Spiel es war. Willenborg äh, entscheidet... Äh ja, das
0: HSV gegen Hertha.
1: Das war HSV, HSV Hertha. gegen Hertha. Da, ja. Er hat zumindest, er kommt auf den Platz, ich, hat er da ein, ein Tor weggenommen oder was war das? Und, und zeigt ja, hier, genau. das war Hand. Äh, ja. Das war wenigstens mal eine klare Geste. Ich glaube, das war das Tor, wo sich jeder gefragt hat, wieso, äh, war doch gar kein Abseits oder was. Aber da hat am 16er jemand den Ball, wer und war Benesch
0: es? Hat, er, hat, hat sich den Ball Benesch mit der Hand so, genau so Aber also, das sieht, das, man muss sich da immer noch mal reinversetzen. Du sitzt im Stadion, am besten noch im C-Rang. Ja. Also weder siehst du natürlich das Handspiel noch erkennst du in ja, dem ja. Moment aus der Entfernung, äh, was der da das, zeigt, ne? das Signal, vom Schiedsrichter. Du musst ja, das, anders mitgenommen Weil werden.
1: das Stadion viel zu groß ist in Hamburg. Die sind <lacht> da... Die, die willst du das denn alle sehen? Also Spaß beiseite. Ich finde das eine gute Geschichte. Das wird jetzt zwar auch nicht so
0: erklärt bei der äh, frauen WM. Aber es reicht doch zu sagen, Handspiel im Vorfeld von Nummer 8. Deshalb Entscheidung Freistoß Hertha. Ein ja, Tor. Aber sie haben es
1: äh, bei der Frauen-WM auch nicht so präzise äh, Nein, gesagt. aber das kannst
0: du doch machen. Du kannst
1: es machen. Und ich finde, dass dieser erste Schritt gut ist, aber das ist mir dann zu wenig, dass, äh, dass die Schiedsrichterin auf den Platz läuft und sagt, After äh, äh, Review,
0: ja. de
1: Decision, Penalty, oh, nee, was Handball, Handball,
0: also, also strafbares Handspiel, was, was Ja, es war nicht ausführlich genug, ich weiß, was du meinst. aber das, das, das kann man ja konkretisieren, Man schreiben so genau und sagen, so. was, was, was genau so. man in kurzen, prägnanten Worten genau so. Genau so. sagt, genau so. um die Entscheidung verständlich zu machen. Ja, und du kannst Natürlich es aber kannst auch du keinen
1: Roman erzählen. Nein, aber du kannst es auch oben über die Anzeigetafel kurz mal laufen lassen. Es gibt ja in vielen Stadienbogen... Ja,
0: ja, ja, das ist ja das nächste Problem... Ja. ja rechtlich, A ja, inhaltlich, ja, von der Umsetzung her, da doktern die ja auch schon ewig dran rum. Ach, du ich darfst es auch nicht so ganz. Du darfst im Stadion keine Bilder äh, zeigen oder du was? Du darfst es, aber dann kommen ja immer wieder die äh, die Fragen nach der äh, etwaigen Reaktion im gegnerischen Fanblock. Ja, Das heißt, du gibst einen Elfmeter, zeigst okay. die Wiederholung und tritt dadurch dann äh, natürlich Emotionen auch los. Okay. Weil der eine sauer ist, der andere noch ein bisschen mehr und der nächste hat vielleicht den Drang, irgendwie was zu machen. Mhm. Ja. Und bei der Geschichte mit dem Schiedsrichter und dem äh, öffentlichen Verkünden auf dem Platz hat es, glaube ich, wieder in erster Linie technische. Dinge, ah, ja. die nicht so ganz umgesetzt werden können, wie ja. man sich das vorstellt. Aber nochmal, wenn dann mhm. Sachen nicht funktionieren, dann würde man das ja da verstehen, aber man würde was versuchen zu verändern. Mhm. Na. Irgendwann wird es kommen. Fakt ist, viele haben sich über viele Entscheidungen wieder geärgert, das auch bei uns. Und wenn die Entscheidungen, die dann auch noch richtig waren, nicht erklärt werden, hm. es ist das natürlich doppelt bitter. So, weiter geht's. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Äh, wer ist eigentlich nochmal Hanno Behrens? Habe ich mich gestern Abend gefragt. Da war doch irgendwas. Was, was war da noch los? Hanno Behrens, Hanno Behrens. Nürnberg, HSV, HSV. Ja, genau, Nürnberg. genau, genau. Und da habe ich gedacht, Alter, der spielt doch jetzt in, der spielt doch jetzt in Lübeck. Der spielt jetzt in Lübeck, was, was hat der gemacht? Wieso schreiben hier einige Top des Spieltages wie BVB, UQ, Top des Spieltages, Hanno Behrens? Ja, das sind so... Dann hat der nicht mal gespielt, weil der noch irgendwie verletzt ist. Der hat noch kein Spiel gemacht für den VfB Lübeck. Jetzt reite da nicht so drauf rum. Wir machen auch schon mal öfters, und ich vor allen
1: Dingen, von Wechsel auch schon, aber <lacht> oft die Vornamen. Es gibt so bestimmte Leute, da hast du seit langen Jahren einen, einen Namen, also einen Vornamen in Verbindung mit einem Nachnamen. So, Ganz und, der, genau. und der rutscht dir dann halt auch,
0: auch raus. Also, auch äh, auf die Tastatur. Wie Tonau ist das auch passiert. Hanno Behrens, schreibt er. Okay. Top des Spieltags. Ja,
1: ja. ich meine, Kevin Behrens, äh, Kevin äh, hat man jetzt nicht so oft gehört. Behrens, man sagt immer Behrens. Äh, und wenn du jahrelang im Fußball
0: unterwegs bist, dann kennst du halt Hanno Behrens. Äh, Gegen mir doch 100 Prozent schon tausendmal auch so. Genau so. Tausendmal gefühlt, ja. aber mindestens 50 Mal ist das schon passiert während des Kommentars, dass man einfach irgendwas verankert hat in der Rübe genau. und den Vornamen mit dem Nachnamen in Verbindung bringt und dann auch ausspricht und sich auch gar nicht darüber wundert, was man da gerade gesagt hat und genauso wird es unseren beiden Freunden gegangen sein, als sie Hanno Behrens geschrieben haben. Sie meinten aber Kevin Behrens, ich habe keine Statistik gefunden, die es widerlegt, deshalb sage ich, der erste Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, der drei Kopfballtore -Kopfball nach Flanken erzielt, seit Horst Rubisch. Keine Ahnung,
1: also im Zweifelsfall würde ich Dieter Müller noch mit dazu nehmen, der immer mal so mit sowas aufgefallen ist, weil er öfter schon mal mehrere Tore geschossen hat. Ja, es ist also ein Spieler, der aus der zweiten Liga in die erste Liga geht und dann plötzlich so Furore macht, weil er eben benutzt wird, weil er seine Kopfballstärke einsetzt. Wenn ich das erste Tor von ihm sehe, das wäre für viele Spieler gar keine Torchance gewesen. Da kommt, eine, äh, da kommt eine Flanke äh, rein. Du kannst nach zehn Minuten äh, kannst du nach Hause gehen. Nach einer Minute äh, spielen die Links irgendwie sich, äh, sich durch und Flanken, äh, äh, Flanken auf, den, auf den Behrens, der das Ding... Also wir
0: reden über Union Berlin gegen Mainz ja. 05 nochmal für alle, die vielleicht gerade nicht so ganz wissen, bei welchem Spiel wir gerade unterwegs sind.
1: Ja, überragende Kopfballtore weil er eben auch aus 10, 11 Metern in der Lage ist, Druck, äh, Druck zu machen äh, und, und den Ball so reinzuköpfen, das ist halt, das ist halt eine, eine besondere Qualität. Äh, da gibt es eben nicht so viele Spieler äh, von und äh, das hat er überragend gemacht. So, Dann steht es nach 9 Minuten 2-0 und das gegen bei Union Berlin, die jetzt
0: unverdächtig sind, äh, die ja sehr viele Chancen sind, äh, zu überlassen. Ne? So, ja. Aber denke, Gut, die Flanken war natürlich relativ äh, einfach, sagen wir mal, reinzubringen, weil, wie Mainz-Trainer wunderbar formuliert hat, Bo Svensson, ja. sie den roten Teppich ausgerollt haben. Nach ja, dem Motto, ja. komm hier, macht mal. Und dann hast du halt genau die Situation in der Mitte, Behrens, er ja, mit Sicherheit einer der besten Kopfballspieler in der Liga, gibt noch ein paar andere, aber ja. das war schon außergewöhnlich. Und ja, mit dem 0-2 war natürlich Schon vieles auf den Weg gebracht. Da müssen wir natürlich, wenn wir uns den Gesamtkader von Union angucken, auch mal wieder über deinen Freund Oliver, wie heißt er noch genau, sprechen? Runert. O-Oscar schreibt nämlich Oliver Runert, der Mann ist IQ, Fußball hochbegabt. Okay. Also er hat den Kader noch wieder ein bisschen aufgemöbelt, muss man sagen. Wenn man sich dann noch anguckt, dass ein Gosens. und wer war der zweite noch? Wer hat neben Gosens? Ach, Volland! Volland haben sie ja auch noch geholt. Also Gosens und Volland noch dazu. So, eingewechselt.
1: Ja. So, ne? Also ich, ähm, ja, ich will das jetzt nicht wieder äh, strapazieren, diese, äh, diese Missverständnisse mit Vornamen und Nachnamen. Aber das ist schon etwas, etwas ganz Besonderes und
0: dieses das letzte Tor Bäcker auch auf der Bank glaube ich ne wie bitte also, ist, ich, der Bäcker saß auch erstmal auf der Bank weil sie haben da vorne auch noch was gemacht also
1: genauso Fofana und Behrens und äh, Leiduni Aronsson ja, das ist natürlich schon äh, etwas ganz Besonderes. Und dann wechseln, wechseln sie in der 66. Bäcker ein, Gosens ein und in der 89. Volland. Also wir haben immer noch Juranovic auf der Bank, einer der besten Rechtsverteidiger, der für Trimmel
0: immer Ja, unser Freund Trimmel lässt sich nicht so leicht verscheuchen da. Jordan? Schau, der ist, im, ne, ist immer noch dabei. Jordan äh, Sibaceo Sibace,
1: oder Sibacei, keine Ahnung. Also sie haben einen Kader mittlerweile, klar, sie müssen jetzt auch in der Champions League irgendwie Farbe bekennen und müssen dort, dort mithalten. Pantovic, ganz vergessen, Pantovic kommt rein und erzielt ein, ein, dieses vierte Tor, ein Weltklasse-Tor, auch wieder im richtigen Moment von Volland gespielt. Also nicht noch laufen mit der Kugel, sieht das Spiel, Pantovic setzt sich durch und spielt den Torwart aus und haut den rein. Pantovic, ein riesenbegabter Spieler, also alleine Becker, Gosens, Pantovic, Volland, den jungen Chemlein äh, kenne ich jetzt noch nicht, äh, der ist bei Union groß geworden, aber das sind vier Top-Leute, äh, da kannst du schon mal den einen oder anderen abgeben, wenn du solche Leute immer wieder mit dazu holst, wunderbar. Also, aber man muss trotzdem mal so ein bisschen was von dem, von dem Spiel noch erzählen, denn da sind ein paar Sachen passiert, das ist schon, äh, das ist schon lustig. Also Bruce Wenson wird sich, wird sich darüber ärgern, wenn du, wenn du mit 2-0 zurückliegst, dann, dann passiert Folgendes, in der ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass Mainz auch schon mal zurückkommt, in der 62. Minute, in der 61. Minute gibt es einen faulen elfmeter für Mainz. <lacht> Mhm. Ähm, der für mich auch nicht so wahnsinnig, äh, so wahnsinnig klar war, äh, ehrlich gesagt. Unser Freund äh, Tobias Stieler ist ja da gnadenlos, gibt Elfmeter, Ajork. Da denke ich so, ne, das ist wie, wie, der sieht so aus wie der, wie der Sänger von, äh, wie hießen die? Genghis Khan. Von Genghis Khan äh, <lacht> und ein super Fußballer. So, und ich denke, so, jetzt nimmt er das Ding und äh, haut den durch das Netz durch, und da steht 2-1. Da schiebt er den mit links, rechts unten in die Ecke, so dass der Torwart fast zu weit nach links geflogen ist und ihn aber trotzdem festhält. Der, 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 das ist ja fast ein Bauchschuss. Ne? Also, ich meine, wie gesagt, ich, das ist alles, äh, ich hätte mich vorher gar, früher gar nicht getraut, in mehr zu schießen. Ich habe mir immer in die Hose gemacht, äh, weil ich auch nicht so eine gute Schusstechnik hatte. Aber man, die Leute heute, wie oft hat man jetzt solche 100.000 Elfmeter gesehen? Wenn das keine eine Nervensache ist, nervlich ist es eine Geschichte, aber eben eine Entscheidung auch für eine bestimmte Art von Elfmeter. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Wenn ich mit dem linken Fuß in die rechte Ecke unten schießen will, mit der Flugkurve, dann muss ich den flach in die Ecke zimmern, damit der Torwart nicht rankommt. Der schiebt den. So in so einer Kurve, dass der Torwart Angst haben muss, dass er einen Bauchschuss kriegt. Ne? So, dann haben sie Glück, dass sie zwei Minuten später dann doch das 2-1 erzielen mit Katschi, mit einer wunderbaren, mit so einer wunderbaren Volley-Schuss. Volley äh, so, äh, dann fällt das 3-0, äh, 3-1. So, dann passiert Folgendes, dass, äh, dass sie nochmal die Chance bekommen, in der 87. Minute, das war dann aber korrekt, dass Ajorke irgendwie mit Knoche da am Strafraum ist und dann macht der Knoche irgendwie so eine komische Bewegung mit der Hand. Erst habe ich gedacht, na, hat Tobias Stieler jetzt schon wieder überreagiert? Nein, Tobias Wels, Tobias Stieler, unsere beiden Freunde haben dann gesagt, das war Elfmeter. Und das kann man unterschreiben, weil der macht irgendwie eine komische Bewegung, richtig so, so eine zum Ball hin mit der Hand, gibt es Elfmeter. Was macht Ajorke? Geht wieder hin, <lacht> läuft wieder an. Wie meine Oma. Und jetzt schiebt er ihn, weil er so gedacht hat, ach, nach rechts hat es nicht so geklappt, schiebe ich ihn mal nach links. <lacht> aber auf die gleiche Art und Weise. So mit so, weißt du, so über den Boden, aber mit, mit dem Drall nach innen. Auch da musste der Torwart sich nicht so lang strecken. das, war ja, das funktioniert natürlich nur, wenn der
0: Torwart in die andere Ecke springt. Ja, das nein, ist ja ich klar. Dann ist er drin. Ich
1: naja, ich kann ihn ein bisschen zielgerichteter schießen und kann ihn schärfer schießen. Flach ist ja eigentlich richtig, aber der hat, das waren zwei Elfmeter, da musstest du ein Stück Brot hinterher werfen dass der Ball da hinten ankommt. Ne? Also der, also, und Torwart hat natürlich dann auch jedes Mal die Ecke richtig geahnt. Also das war schon, das war echt lustig. Jetzt
0: also nein? ich habe Fragen. Erstens, weißt du, ob es schon mal jemanden gab, der zwei Elfer in einem Bundesligaspiel verschossen hat? Pff ist dann, eine Fangfrage, gibt es nicht. Da musst du... Premiere, war eine Premiere, die meisten... Also in der Regel ist es ja auch so, wenn ich den ersten verschossen habe, gerade so, dann gehe ich eigentlich nicht nochmal hin, es sei denn, ich heiße Cristiano Ronaldo und dem passiert das halt relativ selten. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Saudi-Arabien ist, aber ähm, der wird den zweiten natürlich trotzdem nehmen. Muss ich als Trainer da nicht auch irgendwann sagen, nee, also jetzt äh, nach dem ersten bitte... Abtreten. Als Schütze jetzt du. Ja, also wenn du Statistik haben willst, dann musst du, keine Ahnung, deinen
1: Ex-kollegen Stefan Hempel fragen oder irgendwelche anderen Kollegen, die ja sehr oft mit, mit wunderbaren äh, äh, Statistiken äh, sofort bei der Hand sind, ähm, bis in die 50er Jahre hinein. Keine Ahnung. Also, ähm, also ich sag mal, wenn ich den ersten verschieße. Dann, dann stelle ich ja auch nicht nur die Ecke in Frage, in die ich geschossen habe, sondern ich würde denke auch darüber nach: äh, Ist das jetzt so über tief? die Art und Weise? Über die Art und Weise du? vielleicht. Ne? Also ähm, keine Ahnung. Also ähm, war das jetzt
0: nicht beim beim äh, Vor allem, wie der der sah noch so aus, so der, der Blick von ihm so völlig entgeistert. Wie hat er den jetzt
1: gehalten? War das nicht? Bei dem beim äh, Finale der Frauen WM genau das war äh, das war ein ein äh, konfliktiver Elfmeter für mich und Jenny äh, Hermoso ich weiß nicht warum sie ja. Hermoso heißt in, in anderen Ländern würde sie Hermosa heißen äh, aber im Spanischen ist das egal der hübsche Jenny der hübsche egal. Hermoso Hermosa ja. läuft an die spielt ja jetzt in Mexiko und und schiebt den Ball die englische Torfrau hält den super, aber das war genauso ein ähnlicher. Mit linken Fuß in die rechte Ecke unten, die, das war aber es war berechtigt. Wenn der reingegangen wäre, wäre vielleicht noch mal was passiert, weil das war kein berechtigter Elfmeter. Aber gut, solche Sachen passieren halt immer und immer wieder. Es ist, es ist ein Wahnsinn. Man denkt ja, wir beschäftigen uns so viel mit solchen Details, dass das eigentlich bei jedem in der Welt ankommen müsste. Aber es hört ja auch nicht noch nicht jeder unseren Podcast. Fast äh, jeder mittlerweile. Ja. also Fast äh, jeder. Ja gut, und das eine ist natürlich... Äh der Plan, wie ich einen äh, was schießen will und das andere ist dann die Umsetzung. Es kann ja sein, dass ich einen Plan habe, aber ich kann es vielleicht nicht so äh, so perfekt umsetzen. Es gibt ein paar Leute, die laufen an, das habe ich jetzt auch gesehen, was weiß ich, auch bei der Frauen-WM, die laufen an und zimmern das Ding da oben irgendwo rein, wo du denkst, äh, die machen ja ganzen, den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Andere schieben das Ding irgendwo äh, hin, wo du denkst, äh, was
0: haben sie sich jetzt dabei gedacht. Ne? Aber es ist, es ist eine lustige Angelegenheit und äh, Apropos lustige Angelegenheit. Wir kommen langsam zum Ende. Zwei Sachen habe ich aber noch. Wir müssen vielleicht in den, täglichen Dresen einführen, ne? Ja, du. Der tägliche Dresen. Du hast davon gesprochen. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, ne? Und diesmal vor dem Spiel in Bremen hat der Vorstandsvorsitzende auch wieder glänzend, finde ich, äh, sich geäußert. Ja. Es ging um einen möglichen neuen Torwart. Die Bayern suchen ja immer noch einen neuen Torwart, ne? Also Kepa haben wir ja letzte Woche gelernt, fast. Nicht ganz geklappt, der Transfer. Okay. Jetzt sprach meine geschätzte Kollegin Laura von den CEO des FC Bayern München, an, ob vielleicht doch noch im Torwart jetzt Bewegung drin ist. Anscheinend ist da ja eine Umorientierung passiert. Jetzt sucht man ja anscheinend noch einen, nur noch einen Vertreter für Jan. Äh, für Jan. Siehst du, da haben wir Jan Ulreich. Nur noch ein Vertreter für Jan Ulreich. Jan Ulrich, <lacht> genau.
1: Wahnsinn. Ja, das sind lässige. lässige Wie heißt der noch? Was denn? Sven. Sven Ulreich, natürlich. Also, ähm, ich, was soll ich jetzt sagen? Das sind eben kleine Fehler, die. Äh, die ja, jetzt passieren. bist du ganz
0: verzerrt. Jetzt haben wir doch nochmal technische Probleme. Ja, ich sehe das
1: hier schon. Hier wackelt. Äh, ich kann ja schon gar nicht mehr äh, ins, ins Internet kommen. Ich fand das gut. Er ist interviewt worden und. Äh, und auch da wurde natürlich, musste natürlich angesprochen werden und äh, denken Sie denn da und was ist denn, ah, ich habe manchmal Mühe mit, mit solchen Geschichten, ich muss doch nicht drauf rumreiten. Ich kann auch mal sagen, hör mal, super Leistung, gut gehalten, Gratulation, die haben Sie das Spiel gesehen,
0: warum muss ich immer darauf rumreiten, was denken Sie denn, dass jetzt noch jemand verpflichtet wird. Naja, im Vorfeld eines Spiels kann ich ja noch nicht über das Spiel sprechen, das noch nicht gespielt worden ist. Also dementsprechend nein, das war vorm Spiel. Das war vorm Spiel und dementsprechend ist es natürlich auch legitim und auch zwingend, danach zu fragen, ob da noch ein Torwart kommt. Also der Dresen sagt. Also nein, 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 nein. Ich rede nicht von Dresen, ich rede von
1: Ulreich. Ah, okay. Ich rede von Sven Ulreich, dass Sven nach dem Spiel gefragt wurde, wie er das denn alles findet. Und ah, okay. Und, und was das meine ich damit. Ja, nee, das, er hat super reagiert, also ich konzentriere mich auf mich und äh, interessiert mich alles nicht. Äh, aber ich finde das manchmal despektierlich, äh, äh, ja, in, immer wieder auf solchen Dingen rumzureiten. Äh, und die Leute so von äh, ja, keine Ahnung. Ähm, es hat mich einfach gestört. Und ähm, gut, lassen wir es mal so stehen. In Dresen, also ist um was, den, um den Dresen ist was anderes, um Dresden noch anderes zu machen. Ja. <lacht> Dresden ist was anderes. Das ist so, wenn ich sage, äh, äh, genauso als wenn ich sagen würde, äh, naja, also ich bin früher oft getreten worden, ich will aber, äh, äh, aber man spricht da nicht drüber, ich will auch keine Namen nennen, ne? äh, aber, und dann sage ich den Namen. Dann sage ich, ne, aber was der
0: und der gemacht hat, war schon nicht in Ordnung. Ne? So ähnlich muss das jetzt bei Dresden gewesen sein. Ne, du was? bist ja sehr elegant wieder, du sagst ja jetzt keinen Namen. Also Dresen wird halt gefragt, was ist denn mit dem Torwart? Naja, es ist natürlich wie immer bei uns beim WC Bayern, wir kommentieren ja keine Namen und wir verkünden dann erst Dinge, äh, wenn sie tatsächlich über die Bühne gegangen sind. Aber der Peres ist schon ein guter Mann, guter Junge. <lacht>
1: In aber dem wir Mo kommentieren keine Namen Bayern. und in dem Moment in dem Moment können alle dann nachgucken wer ist eigentlich Perez da wäre ich gar nicht drauf gekommen Nimm also ich auch nicht das ist halt äh, ja das sind so, so kleine Fehler die, die passieren wenn du es nicht gewohnt bist ähm, vor der Kamera äh, eben auch Dinge zu sagen ohne etwas zu sagen ne, das das ist dann halt zu ehrlich
0: und äh, Passiert, und passiert. passiert Können nicht halt, alle ne? so erfahren sein wie Ernst Mittendorp, um die Sendung mit dieser wunderbaren Anekdote zu beschließen? <lacht>
1: <lacht> Ernst ist zurück aus
0: Südafrika und Bobara noch in Asien zwischendurch gewesen. Keine Ahnung, wo der überall war. Hast, hast du den eigentlich, hast du näheren Kontakt zu dem gehabt im Laufe deiner langen Zeit? Seid ja, ihr auch mal ab,
1: geraten? Nein, wir haben ab und zu mal telefoniert.
0: Ich habe auch schon mal, äh,
1: haben wir den nicht sogar sogar schon mal interviewt? Nee, den müssen, wir, den müssen wir eigentlich mal machen. Den müssen wir eigentlich mal machen, den guten Ernst. Naja, äh, wenigstens auf jeden Fall, das ist schon, äh, also das ist eine Legende bei, bei Arminia, was der alles mit mit Arminia gemacht hat. Arminia Bielefeld. Aus untersten Ligen ganz nach oben geführt und hin und her und vor und zurück. Das, der war manchmal schräg, das ist schon klar, aber das ist schon, das ist schon ein guter Mann. Und was da jetzt bei, bei Mappen passiert ist, keine Ahnung, der hat Mappen übernommen. Dritte Liga, richtig? Ja, ich, ja der
0: wollte irgendwie, oder das war so ein Himmelfahrtskommando, das war eigentlich nicht mehr zu retten und das hat auch nicht funktioniert. Und jetzt äh, sind sie in der vierten Liga unterwegs und haben in Jedeloh am Vergangenen Mittwoch 1-2 verloren ja. und danach war Schluss.
1: Danach hat äh, Ernst irgendwas gesagt, was jetzt nicht so so war. Äh, ja,
0: ja gut, mal. kann man schon mal machen. Ich, ich habe festgestellt, ich kann Amateuren nicht das Laufen beibringen. <lacht> gut. <lacht> ja, war das hat wirklich? Gesagt, hat er wirklich gesagt, er kann dir das Laufen nicht beibringen? oder? Ja, ja war dann. Ja, aber es kann passieren mit Ernst Mittendorp, ne? Kann passieren. Wenn man sich darauf einlässt, da können doch kuriose Dinge passieren und der ist dann am Mittwoch zu. Das also ist frei. Will, Wäre das was für dich? Trainer und äh, Manager und Personalunion bei Kickers Emden Niemand ist doch gar nicht so nicht weit weg davon von OWL. Du kannst du vielleicht nochmal Emden, Emden du Ganz groß rausbringen. Das Riesenpotenzial.
1: Riesenpotenzial da oben. Kicker, hast du gerade Kicker... Hast du jetzt Kickers Emden gesagt? Ja. Ach, was da habe ich nicht. was verwechselt,
0: ne? Habe ich ja. was verwechselt. Es geht ja um SV Meppen. Das ist natürlich... Genau. Das ist ganz bitter. Meppen ja. hat natürlich noch mehr Potenzial als Kickers Emden. Siehst du? Aber bei Kickers Emden suchen sie einen Manager. Das habe ich gestern Abend gelesen. Und da ist jetzt irgendwas da bei den Synapsen gerade schiefgelaufen, wenn wir noch bei Verwechslung sind. So, und, und jetzt gestern ist es mir, oder vor
1: ein paar Tagen ist es mir eingefallen, kannst du dich erinnern, letzte Woche, der Podcast, wo ich gesagt habe, da irgendwas habe ich da noch, wer war denn das, der, der noch nach Saudi-Arabien gewechselt ist? Und da hast du gesagt, ja wieso Neymar? Reicht dir das nicht? Aber ich wusste, dass es nicht Neymar war, über den ich mich
0: äh, gewundert habe. Und mittlerweile weiß Apropos ich... Apropos Neymar. Na, wen denn? Mancini. Der Trainer, ah, das der ist aber noch nicht. das ist aber noch nicht klar. Das ist noch nicht das klar. Ist, nicht das ist noch nicht klar. Und der ist doch zurückgetreten. Ja, aber der hat ja noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Der ist zurückgetreten und die, die italienische
1: Nationalstadt hat doch schon einen neuen Trainer. Den ja, Spaletti von er, er
0: Neapel. Hat, aber Mancini hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Er soll einen Dreijahresvertrag als Nationaltrainer von Saudi-Arabien vorliegen haben. Ich habe gedacht, von ihrem äh, Club. Nein, ist der egal, soll Nationaltrainer auf werden. Auf jeden Fall, äh, er ist irgendwie,
1: und da, das hatte ich gelesen. Ohne jetzt zu wissen, ob es jetzt schon durch ist oder nicht. Und da, da ging es um 120 Millionen irgendwie. Das ist, da, da muss man natürlich gucken, ob man damit zurechtkommt. Aber im Grunde genommen hat er da einen richtigen Shitstorm los, losgetreten. Aber gut, warum sollen Trainer nicht das Gleiche machen, was irgendwelche Spieler machen da? Aber wundert mich jetzt auch nicht, weil das ist jetzt auch nicht mein Lieblingstrainer. Weil bei der italienischen Nationalmannschaft, da sind schon einige Dinge passiert, wo man sich fragen muss, ja, muss nicht sein, ne? also im Umgang mit Menschen und anderen. Und dann sehe ich jetzt, dass er dass er dann plötzlich, also in dem Moment, wo ich es wo gelesen habe, ich gedacht, es wäre klar, dass er da hingeht und er tritt zurück. Das fand ich schon eine, eine heiße Nummer. Das es wird
0: so kommen, es ist aber noch nicht vollzogen, meiner Meinung nach. Ja aber vielleicht nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen, ja. ist das Ding klar. So. Und nochmal so. zum zum Unterschied zwischen Kane und äh, Neymar, ja. das muss man schon nochmal sagen, Kane wirklich äh, ein super Typ, super bodenständig, wirklich äh, ja. höflich zuvorkommt, professionell, aber auch nett, hat sich wirklich top eingefügt, finde ich, ja. wie es halt möglich war bis jetzt. Und Neymar, auf der anderen Seite, fliegt wie, mit welchem Fluggerät nach Saudi-Arabien, weil gerade nichts anderes zur Verfügung stand? Nee, Minder 747. Er ist mit der 747 nach Saudi-Arabien geflogen. Willst du mir jetzt sagen, er war alleine da drin oder was? Ja, mit seinem Staff. Also hat ihm die Staatsführung, glaube ich. Zu, ist der ja.
1: Staff so groß oder gab es da... Ich denke
0: schon. Bestimmt 20, 30 Leute, die er mitnehmen musste da ja. mit der 7 Also Es ist alles lächerlich.
1: Neymar, es, es tut mir einfach leid. Ich, es ist eines der größten Fußballtalente der letzten 10, 15 Jahre gewesen. Vielleicht noch, aber es hat mir nie gefallen, seine ganze Art und Weise, wie er spielt. Ja, man, man muss vielleicht auch vorsichtig sein, die ganze Vorgeschichte, wo kommt er her, was hat er was hat er so erlebt in seinem Leben Ich habe das ja oft schon angesprochen Brasilianische Spieler, die 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 diese ganzen diese ganzen Paneiras durchlaufen wie das so schön heißt Paneira das portugiesische Wort für sieb du wirst immer wieder durchgesiebt und du kommst vielleicht aus Verhältnissen, wo wo, wo, du, wo du für die ganze Familie dann plötzlich verantwortlich bist und, und hast die chance über Fußball, mit deiner hohen Qualität was zu machen. Aber es ist ein konfliktiver Spieler und seine Fallerei, seine Schreierei, sein, ich weiß nicht was alles. Für mich ein Weltklasse-Fußballer, aber das, ja, das ganze Verhalten hat
0: mir einfach... Du hättest den gut. mal haben müssen irgendwann. Ne? Da wäre vieles anders gelaufen. Aber St. Pauli hatte doch nicht die Mittel. Waren ja mal ganz dicht dran, glaube ich. Mhm. Naja. Mhm. Wie auch immer. Wir waren kurz davor. Ich weiß. <lacht> so. Feierabend jetzt, ich muss nach Hause.
1: Du musst nach Hause und ich muss noch sagen, dass dass ich nach, ja. äh, nach dem Halbfinale der Frauen-WM
0: äh, ja. mich freue, dass die spanische Nationalmannschaft... Spanien ist Weltmeisterin, ja.
1: Genau, das ist die, die spanische Nationalmannschaft der Frauen... Weltmeister geworden ist und für mich komplett berechtigt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte zwischenzeitlich so gedacht, na, Schweden habe ich ja kritisiert, die sind dann immer weitergekommen, das werde ich demnächst auch nicht mehr machen, dass ich Mannschaften über Gebühr kritisiere. Die Engländerin habe ich auch oft kritisiert. Ich habe das Spiel gestern mir angeschaut und habe kein Sterbenswörtchen an Kritik mir gestattet, um bloß kein falsches Karma aufzubauen, dass hinterher, Kelly, Kelly, dass hinterher Kelly wieder in Siegtor erzielt und ich einen Nervenzusammenbruch kriege. Äh, insbesondere nachdem Schweden auch noch dritter geworden ist, indem sie Australien noch 2-0 besiegen. Äh, aber wie gesagt, ich habe äh, wirklich nach dem Halbfinale. Äh, Spanien schaltet Schweden aus, das fand ich schon mal gut. Australien verliert gegen England, fand ich nicht ganz so gut. Aber es waren eben auch Sachen dabei. Japan schaltet gegen Schweden aus, USA schaltet gegen Schweden aus, äh, keine Ahnung. Also da waren Sachen dabei, die mir halt, ja, die mir nicht so, äh, nicht so gefallen haben. Äh, das können wir ein andermal vielleicht nochmal thematisieren, habe ich ja schon mal gesagt, dass manchmal diese Körperlichkeit äh, bei den Frauen, äh, Immer noch eine große Rolle spielt. Also, wenn, wenn Schweden bis ins Halbfinale kommt und sogar Dritter wird, und das ist fußballtechnisch, ja, sagen wir mal, gehören sie nicht dahin. Das ist eine Mannschaft mit großen, schnellen Spielerinnen vorne, die aber nicht Karne, Rütt und Aslani, lasse ich mir noch gefallen. Blackstenius und Rolfe spielen zwar bei großen Teams, aber das ist kein das ist nicht das Niveau, was ich mir als Dritter bei der WM vorstelle, aber dann haben sie ihre große Innenverteidigerinnen. sie haben viele Tore über Standardsituationen erzählt, so, aber das zeigt mir, dass manchmal Körperlichkeit, vor allem Standardsituationen, Körpergröße, Kopfball, so wie bei uns auch mit der Alexandra Popp, das war auch, das hat auch die Dinge verfälscht so ein bisschen, wenn Alexandra, wenn wir immer Alexandra brauchen, um mit Kopfballtoren Spiele zu gewinnen. So, und deswegen hat, hat mich das versöhnt, dass Spanien mit einer Weltklasse Aitana, die dann auch mit voller Berechtigung zum, zur besten Spielerin des Turniers gewählt worden ist, dass Spanien Weltmeisterin, dass die Weltmeisterinnen geworden sind, mit einem superschönen Fußball. Aitana, das ist für mich, eine bei den Japanerinnen haben sie auch, haben sie auch die eine oder andere Spielerin dabei. Das ist so eine tolle. Die hat eine Schnelligkeit, die kann Steckbässe spielen, die kann dribbeln. An und mitnahme von Ball, das ist einfach eine Augenweide. Es gibt ein paar Spielerinnen bei Spanien, die Salma, bei den Engländern, Engländerinnen, die Hemp, über ihre Schnelligkeit. James, die da reingekommen übrigens die Schwester von Reese James, ist Laura James, die dann reinkam. Lauren, Lauren James. Also da tut sich einiges, aber wie gesagt, ich bin versöhnt dass die, das spielerische Element äh, der spanischen äh, Frauen dazu geführt hat, dass sie erstmals Weltmeisterin geworden sind. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Äh, schade, dass sie nicht ein zweites, eher das zweite Tor erzielt haben. Da hätten sie immer noch in letzter Sekunde einen kriegen können. Aber Jenny hat ja, äh, so wie Jorge, versucht, das Ding da unten so reinrollen zu lassen und hat dann die Rechnung ohne, 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 ohne Mary Erbs gemacht. Und ich muss feststellen, ich habe so viel Frauenfußball geguckt, dass ich bei der Nationalhymne den Namen, die Namen von jeder einzelnen
0: Frau aufsagen konnte. Die wurden so eingeblendet. Verstehst du? Ewald, Ewald, Was? sehr gut. Da schließen wir nochmal mit dem Thema Nationalhymne. Du hast so sozusagen eine Klammer geschaffen. Das können Genauso. nicht alle. Das Genauso. können nicht alle. Ja. ja. Okay. Und mit diesen Worten, liebe Freunde, Schließen wir Ausgabe 190 und melden uns in der nächsten Woche wieder. Habt's gut, bis dahin. Tschüss. Bis nächste Woche. Alles Gute, Leute. Ciao.